0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vanaf het moment dat de Taliban de macht overnamen in de Afghaanse hoofdstad Kabul... begonnen Lisa Dupuy en Chris Koenens drie Afghaanse medewerkers te volgen van de Nederlandse ambassade dagelijks werden en worden zij op de hoogte gehouden over de traumatische vlucht naar Nederland, de moeizame asielprocedure en over de ongewisse toekomst die ze tegemoet gaan. Want hoeveel perspectief hebben deze mensen eigenlijk in Nederland?
1: weken geleden liep ik met mijn collega Lisa Dupuy eh, terrein van de Willem-Lodewijk van Nassau kazerne op. co locatie Marnemart, Zoutkamp staat hier. Daar moeten we denk ik zijn. Deze kazerne ligt eh, helemaal op het noordelijkste puntje van Nederland eh, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk eh, aan het Lauwersmeer vlakbij het Groningse plaatsje Zoutkamp. Het is eigenlijk een klein dorpje van zo'n 1200 inwoners en als je daar dan nog een aantal kilometer vier of vijf eh, doorrijdt Kom je aan bij de kazerne? Dan hier binnen kunnen. Precies. Oké. Okay. Nou, hier staat wel een hek. Er zijn hier wat mensen. Ik ben benieuwd. Nou, top. Ga eens kijken. En daar was tot vorige week een tijdelijke opvang van Afghaanse evacuees opgezet. En je ziet wel dat dit een oud militair terrein
0: is, ja. vind ik. Ja. Echt wel een soort is dus
1: eigenlijk. Ja, wel ruim opgezet. Grote grasvelden. De zon schijnt vandaag gelukkig. Ja. Brede paden. Maar wel het alles je... omhekt. Wel
0: alles omhekt, ja. Maar mensen zitten hier wel lekker buiten.
1: We gingen daar naartoe om uh, de mensen die wij eigenlijk al sinds de val van Kabul hebben gevolgd te ontmoeten. We zijn eigenlijk dagelijks uh, gesproken, gevolgd, gebeld, geappt. hebben spraakberichten gestuurd. Hoe was dat? Ja, dat was heel bijzonder, omdat uh, Lisa en ik uh, deze mensen al uh, zo lang op de voet gevolgd hebben. Eigenlijk vanaf uh, halverwege augustus, dat zij nog in Kabul in uh, grote angst en uh, onzekerheid zaten. En uh, ja, dan is het gewoon uh, heel bijzonder om hen eigenlijk in levende lijven in Nederland terug te zien. Dus die ontmoeting was op uh, 7 september uh, en toen zijn we samen, Lisa en ik, die kant op gegaan en konden we hen voor het eerst spreken. En toen waren ze vooral nog heel erg blij dat ze in Nederland waren aangekomen.
0: Dus toen waren ze nog heel erg blij, zeg je. En nu, zijn ze dat nog steeds?
1: Omdat ze nu net weer gedwongen verkast zijn van uh, Zoutkamp naar een andere opvanglocatie in Harskamp. En uh, eigenlijk uh, nog heel veel onzekerheid over hun toekomst. Uh, denk ik uh, ja, dat ze toch ook wel in onzekerheid zitten. En gisteren heb ik eigenlijk nog een uh, voicemail van uh, een van de ambassade-medewerkers gekregen.
2: On Wednesday around 4.30 last week Koa uh, informed us that we will move to horse camp and it was totally for us very short notice and uh, in the morning from 9.30 they started uh, to mm, transfer us from Zao to horse camp in different group uh, yeah en we kwamen we
0: donderdag. Oké, dit zijn de laatste ontwikkelingen. Maar um, kan je ons even mee terugnemen naar het begin? Wie zijn deze mensen?
1: Ja, Het zijn uh, drie mensen van de in totaal 37 uh, man ambassadepersoneel. De Afghaanse medewerkers van de Nederlandse ambassade in Kabul. En uh, in ons geval ging het om Tamina Satari... Een 28-jarige vrouw waarmee Lisa Dupuis, mijn collega, heeft gesproken. En, uh, zij was adviseur mensenrechten en gender op de ambassade al een aantal jaren. En in mijn geval ging het om uh, Moeskan Meer, een 33-jarige vrouw... die al acht jaar voor Nederland werkte op de ambassade als consulair medewerker. En uh, als derde Mojib, een 33-jarige man die niet, liever niet met zijn achternaam uh, genoemd wordt... Hij werkte twaalf jaar al voor de Nederlandse ambassade als plaatsvervangend operationeel manager. Ja, zij zijn vooral in de laatste periode druk bezig geweest met de evacuatie van andere mensen uit Afghanistan. Onder andere de ruim 100 tolks die destijds al uh, geëvacueerd waren naar Nederland. Die voor de Nederlandse militairen hebben gewerkt. En uh, dat wilden ze eigenlijk ook uh, op die bewuste zondag gaan doen. Want die bewuste
0: zondag, dan heb jij het over 15 augustus.
1: Ja, dat was de dag waarop uh, ze eigenlijk weer uh, ochtends uh, op de ambassade aankwamen... en daar eigenlijk een volledig lege kantoor aantroffen.
0: Wat gebeurde er op 15 augustus in Afghanistan?
1: Ja, we zagen al maandenlang de Taliban oprukken in verschillende provincies en steden. En eigenlijk op 15 augustus was als laatste de hoofdstad Kabul gevallen... En dat gebeurde eigenlijk veel sneller dan iedereen had verwacht.
0: Dus deze ambassademedewerkers die, zoals jij vertelt, al heel lang bezig waren om ja, een plan voor te bereiden voor het geval dat het mis zou gaan. Zodat uh, medewerkers geëvacueerd konden worden. Op de dag dat het er toe deed, stonden zij ineens voor een dichte deur.
1: Ja, ze kwamen aan op hun werk en uh, er was eigenlijk niemand meer en uh, er was hen ook niets verteld en ze konden met niemand contact leggen. Dus uh, ja, ze waren verbijsterd. Zo vertelde Tamina. Ja,
3: yeah, we were telling them all the news, everything, our concerns. Like everybody here did their best, including our old like drivers, cleaning ladies. Everybody was telling them the concerns, but yeah, the vague promises and at the end um, it didn't really had any outcome.
0: Hoe zag die chaotische week in Afghanistan, in Kabul, daaruit voor deze mensen?
1: Ja, ze zaten die dagen eigenlijk continu in onzekerheid. Uh, veel al vanuit huis, uh, waarmee wij met hun in contact stonden. We konden met ze bellen. Uh, nou ja, zo uh, sloot bijvoorbeeld uh, Moeskan tijdens het bellen de ramen, omdat ze gewoon bang was dat de andere mensen zouden meeluisteren. En ondertussen waren de Taliban-strijders al aan het patrouilleren op straat. Dus ontzettend angstig en bang ook om gehoord te worden.
0: En hoe kwamen ze uiteindelijk op dat vliegveld terecht? Want iedereen herinnert zich nog die beelden van totaal chaotische tafereelen daar.
1: Ja, ze hebben echt bijna elke dag wel een uh, poging ondernomen om het vliegveld te bereiken. Uh, dat mislukte steeds. Uh, ze werden zeg maar vanuit de Nederlandse kant uh, gevraagd van kom op eigen gelegenheid naar het vliegveld toe. Nou, dat was uh, natuurlijk een... Uh, Heikele onderneming met uh, controleposten die de Taliban op straat uh, hadden ingericht overal. Je moet je voorstellen dat in jouw eigen stad in één keer allemaal gewapende strijders rondlopen. Waarvan jij niet weet of ze je aan gaan houden of ze je gaan meenemen. Of... Ja, uiteindelijk zijn ze uh, gesommeerd om naar het vliegveld te komen. Maar ja daar bleek telkens dat ze de juiste mensen niet konden vinden vanwege de enorme chaos, de paniek, het geschreeuw, het geschiet.
3: Het is bijna 11 in de avond, dus we kwamen terug naar huis. Want de deur was gesloten en ze zeiden dat het niet gaat openen tot de ochtend. Er moet een coördinatie zijn. Maar ja, ik weet niet hoe dingen in de Elke keer Als ik ga en ik zie wat er gebeurt, het it het me meer en meer.
1: Tijdens een van de vluchtpogingen die ook mislukte door de week. Ik geloof dat het op de donderdag was. Ja, kwamen ze aan op het vliegveld. Ja, en zij konden gewoon niet door die chaos komen naar het Nederlandse personeel. Soms wisten ze wel andere militairen te bereiken, zoals de Britten, die vervolgens weer zeiden van ja, wij kunnen niets voor jullie doen. Jullie moeten andere, jullie moeten andere ingang hebben.
3: I don't know what to do. Um, today I ik um, I tried hard after a lot of struggle and difficulties. I reached to the door, um, but there was nobody from Dutch to get me in, and we got hurt, injured, and harassed there.
1: Uiteindelijk hebben ze een, na dagenlang proberen een rustige poort gevonden op het vliegveld. Daar liep ook een soort van open riool langs, als ze nog doorheen moesten. Er is nog van een muurtje afgesprongen, ze hebben zichzelf bezeerd. En daar hebben ze uiteindelijk toch het juiste punt gevonden waar Nederlandse militairen stonden.
3: Je kunt smiles in in de And Het is gewoon een moment. Ik weet het niet, gewoon uit. And the world
0: dus ze zijn aangekomen op dat vliegveld, hebben ze heel veel barrières overwonnen om daar aan te komen en konden toen naar grote opluchting in een vliegtuig stappen.
1: Ja, eindelijk konden ze weg en de opluchting was enorm. Toen hoorden we dat het was gelukt en dat ze eigenlijk op dat moment al in Islamabad waren in Pakistan voor een tussenvlucht.
3: So ja, yeah, we will get our flight in onze few hours, and we are getting some good food here uh and other stuff. Uh, yeah, everything is going uh, as good as it should. But this moment, I feel just happy and uh, blessed that I could get out.
1: En toen zijn ze geëvacueerd via Pakistan en Turkije. Schiphol zijn ze aangekomen en eigenlijk direct met de bus door naar Zuidkamp.
0: Als je deze mensen eigenlijk elke dag spreekt, Chris, en je raakt zo betrokken... is het dan nog makkelijk om je journalistieke werk ook
1: goed te doen? Ja, dat was uh, soms ook uh, erg ingewikkeld. Uh, mensen vertellen natuurlijk hun verhaal vanuit emotie, vanuit, uh, ook wel vanuit wanhoop. Uh, daarbij kwam goed van pas dat we eigenlijk meerdere mensen spraken... die zich op verschillende plekken in de stad bevonden. Uh, zo konden Lisa en ik ook... Uh, de onderlinge verhalen verifiëren en daarbij kijken of het klopte. Je gaat enorm meeleven, ook al is het natuurlijk in eerste instantie werk... maar het is moeilijk om niet zo betrokken te raken. En omdat je ze elke dag spreekt, ja, heb je ook altijd wel in je achterhoofd... Van, nou ja, wat als het contract verbroken wordt, wat als het internet eruit valt. Wat als het misgaat?
0: we hebben allemaal gezien in die tijd wat er gebeurde in Afghanistan. En ook hoe, ja, uh, hoe slecht dingen geregeld werden soms. Wat heb jij daarvan gezien in die tijd en door contact te houden met deze medewerkers?
1: Ja, wij konden door onze contacten heel erg goed volgen wat voor impact het eigenlijk heeft gehad. Dat al die besluiten over evacuaties, terugtrekking van troepen zo lang niet zijn genomen. Uh, het gaat natuurlijk om mensen die jarenlang voor Nederland hebben gewerkt. Ja, het heeft heel veel impact gehad op hen.
0: En wat vertelden ze je daarover? Hoe, hoe keken ze er zelf naar hoe zij werden geholpen... of juist niet werden geholpen door Nederland?
1: Ja, in eerste instantie was er gewoon de verbazing van... Uh, wat gebeurt er met ons? Uh, waarom is er geen plan gemaakt voor ons? Waarom wordt er niets gecommuniceerd met ons? Maar goed, in het geval van deze mensen uh, is het dan goed gegaan. Ze zijn naar Nederland gekomen. Maar er zijn natuurlijk ook nog voldoende mensen achtergebleven in Afghanistan. Ondergedoken tolken die worden gezocht door de Taliban. Uh, die tolken die ook voor Nederland hebben gewerkt. En uh, ja, de Taliban zien hen als verraders. Er komen nu ook berichten binnen... die misschien nog moeilijk zijn te verifiëren... maar van mensen die gevangen zijn gezet... Uh, zelfs gemarteld worden. En er zijn ook al hardline uh, Taliban-leiders... die zeggen we gaan lijfstraffen weer invoeren in Afghanistan. Denk aan het afhakken van handen... Uh, publieke executies die we nog kennen van de jaren negentig... Dus uh, voor al die mensen die ook achtergebleven zijn... Ja, is het heel onzeker wat er met hen gaat gebeuren.
0: De mensen die jullie hebben gesproken... is het wel gelukt om Afghanistan te ontvluchten. Hoe gaat het nu met hen?
1: Ja, bovenal zijn ze natuurlijk ontzettend blij met hun evacuatie... en dat ze ja, in Nederland zijn aangekomen.
2: Afghanistan was, like a, after 15 hours, like a hell. We came from hell to this kind of place.
1: Maar ze zijn ook wel boos en gefrustreerd op de manier waarop het op is gegaan uh, wat toch wel traumatisch is geweest de, de dagenlange onzekerheid en de angst. I think uh,
3: because of their decisions, I, we still went through all those difficulties if it wasn't because of their wrong decisions or late decisions. We wouldn't face all those because it really traumatized us. All.
0: Maar deze mensen hebben altijd voor Nederland gewerkt. Worden ze daardoor nog extra geholpen ook?
1: Nee, ze gaan nu eigenlijk de gewone IND-procedure door en worden net zo behandeld als alle andere evacuees en asielzoekers. En hun contracten zijn ook eigenlijk vanuit de kant van het ministerie al redelijk snel beëindigd. Ja, daar schrokken ze in eerste instantie echt enorm van. Heeft de Nederlandse
0: overheid geen verplichting om deze mensen juist nu in deze tijden verder te helpen?
1: Ja, je zou denken van wel. We uh, weten natuurlijk ook nog niet helemaal zeker wat er gaat gebeuren de komende weken. In hoeverre ze nog geholpen worden. Er is hen bijvoorbeeld een aanbevelingsbrief beloofd. Uh, een hulp bij het zoeken van woonruimte en misschien werk en taallessen. Maar ja, tot nu toe uh, is het nog allemaal uh, wachten.
0: Sinds een paar dagen zitten deze mensen dus in Harskamp. Hebben ze daar dan wat meer perspectief?
1: Ja, toen ze daar eigenlijk aankwamen waren ze niet zo blij. Het kwam vrij onverwachts allemaal, zonder communicatie. En uh, Moeskan bracht mij eigenlijk via WhatsApp op de hoogte van de situatie daar.
2: When we arrived, uh, it was very difficult because yeah, uh, the environment around this camp en inside the camp, inside the rooms. Uh, it was a very faulty and dirty. Nobody. Uh, Inform ons hoe lang we hier in here blijven. Maar we zullen
1: zien. Ja, want de opvang waar zij momenteel zitten, ja, het zijn vaak overvolle locaties met weinig ruimte, weinig privacy. Ook voor vrouwen weinig privacy. En het lastige is ook dat je gewoon niet weet. Hoe lang je daar verblijft. En, uh, in eerste instantie is hen eigenlijk verteld... Uh, jullie verblijven maximaal twee weken in Zoutkamp. En dan uh, krijgen jullie een uh, verblijfsvergunning. Maar uh, we zijn nu eigenlijk uh, bijna twee maanden verder. En uh, ze zijn eigenlijk in de reguliere procedure. En uh, zijn dus uh, vorige week verhuisd naar Harskamp. Zonder duidelijk doel en uh, zonder perspectief.
0: Met een onzekere toekomst ook.
1: Met een hele onzekere toekomst. We hebben COA uiteraard om een reactie gevraagd. En zij zeggen eigenlijk dat ze te maken hebben met een uh, complex probleem met meerdere oorzaken. De structurele opvang zit al een tijdje 100% vol. En uh, daardoor is er nu eigenlijk sprake van tijdelijke opvang die ook weer 100% vol zit. Uh, dat komt omdat er meer mensen binnenkomen dit uh, moment. En uh, onder andere ook vanwege gezinshereniging. Die was uitgesteld vanwege de coronapandemie. Terwijl ondertussen ook de uitstroom... Uh, langzamer gaat vanwege de woningcrisis. Er is gewoon te weinig plek om te wonen. En daardoor heeft het COA steeds weer extra ruimte nodig. En die heeft niet elke gemeente. Het COA hoopt eigenlijk dat de gemeenteraden nog meer ruimte beschikbaar zullen stellen. Maar ja, dat gaat ook allemaal veel tijd kosten.
0: Dus dit is eigenlijk een breder probleem ook, zegt het COA.
1: Ja, zij zeggen dit is een breed probleem die niet alleen bij het COA ligt, maar ook bij het ministerie en bij de gemeenten. En over de plotselinge verhuizing zegt het COA eigenlijk dat ook zij pas last minute vanuit Den Haag te horen krijgen uh, hoe de verhuizingen moeten worden geregeld. En uh, ze willen de groepen van Afghaanse evacuees bij elkaar houden. En uh, op dit moment in oktober is de situatie zo nijpend qua drukte. En uh, ja, de verwachting is dat het vanaf november hopelijk iets minder nijpend zal worden.
0: Hey. En waar hopen de ambassade-medewerkers zelf op? Wat, wat willen ze eigenlijk nu hier in Nederland?
1: Ja, het gaat in het geval van de mensen waar, die wij gesproken hebben echt om eh, hoogopgeleide mensen. Die eh, zo graag mogelijk weer snel aan de slag willen. Eh, de taal willen leren. Eh, en natuurlijk een eigen plekje krijgen om te wonen. En eh, ja, eigenlijk vooral zo snel mogelijk weer eh, aan de slag en eh, meedoen.
2: De nieuwe chapter van mijn leven heeft al begonnen. Ik wil echt mijn educatie voortzetten, take part in de Duitse samenleving for myself. En een job voor mezelf. En ik wil van verschillende velen van educatie naar werk, alles. We gaan
0: het volgen. Of jullie gaan het volgen voor ons, Chris. Dank je wel.
1: Graag gedaan. Uh.
0: En luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Alegria Ioannidis, Henk Ruigop van der Werven en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag. Morgen weer.